0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze w zasadzie na gorąco na temat całego sezonu numer 3 serialu True Detective. Ten trzeci sezon zakończył się z mojej perspektywy wczoraj, dlatego mówię, że to jest jeszcze podcast taki na gorąco. Jeszcze we mnie emocje absolutnie nie ostygły i celowo tak siadam do tego na szybko, dlatego że powiem Wam szczerze, że chciałbym troszeczkę uwiecznić na tej wirtualnej taśmie, Właśnie te emocje, te te wszystkie rzeczy, które temu seansowi mi towarzyszyły, dlatego że od razu na wstępie, spoilerując swoją opinię, uważam, że twórcy zaserwowali nam kapitalne zakończenie bardzo, ale to bardzo dobrego sezonu. Ja kilka tygodni temu nagrałem po pierwszym odcinku swoje pierwsze wrażenia, i można powiedzieć, że tradycyjnie już dla tej serii Pierwsze wrażenie, jeżeli my wracamy z podsumowaniem całego sezonu ja do pewnych kwestii w tym podcaście się odniosę ale mam wrażenie, czy, czy mam nadzieję że nawet jeżeli tego podcastu z pierwszymi wrażeniami nie słuchaliście to mimo wszystko będzie ten dzisiejszy odcinek dla Was czytelny no i tak, chciałbym zacząć może od kwestii Samej opowieści, czyli tego, co w mojej ocenie jest dla serialu True Detective absolutnie najważniejsze. Tak jak sygnalizowałem w pierwszych wrażeniach, w tym sezonie dostajemy historię rozpisaną na trzy płaszczyzny czasowe: rok 1980, 1990 i 2015 i ja na tamtym etapie się jeszcze zastanawiałem jak to wszystko zostanie poprowadzone mimo tego, że ten pierwszy odcinek był pod tym kątem zrobiony bardzo dobrze to powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony wręcz zaszokowany jak to świetnie zagrało dlatego, że wiecie, to jest coś, co w mojej ocenie rodzi, czy może rodzić kilka problemów. Po pierwsze, możemy mieć tutaj problemy stricte aktorskie, dlatego, że wiecie, jeżeli w jednym odcinku przeskakujemy z roku 80 do 2015, później na chwilę do 90 i i z powrotem w jedną albo w drugą stronę, no to my widzimy tych samych aktorów w różnych wcieleniach, w różnych okresach ich życia, na różnym etapie prowadzonej sprawy albo na, na różnym etapie ich życia prywatnego. No i trzeba to po pierwsze zrobić dobrze wizualnie i od razu uspokajam, w tym sezonie naprawdę świetnie sobie poradzono z Zaprezentowaniem tych bohaterów właśnie w tych różnych płaszczyznach czasowych, może co nieco, tak powiedziałbym, teatralnie Steven Dorf wygląda w latach 80., on zdecydowanie lepiej się prezentuje w tych okresach późniejszych, ale wydaje mi się, że to jest taka pewna też specyfika chciano oddać trochę klimat tych lat 80., wygląda to spoko. Do tego naprawdę aktorstwo w tym sezonie to jest w mojej ocenie rewelacja. Udało się tutaj całej trójce czy czy większej grupie aktorów, którzy prezentowali nam się we wszystkich tych płaszczyznach czasowych naprawdę stworzyć fantastyczne kreacje. To, co tutaj robi Marshara Ali, To jest świetna rzecz, bo wiecie, on ma bardzo trudną rolę, dlatego, że my go z jednej strony widzimy jako człowieka w sile wieku, młodego człowieka, który jest świeżo po po wojsku, wysportowanego w pełni sprawności intelektualnej i tak dalej. Widzimy go jako człowieka z postępującą amnezją, czy czy chorego na jakieś zaniki pamięci, który próbuje sobie odbudować tak naprawdę nieco historię swojej życia przy okazji powrotu do śledztwa z przeszłości. I to naprawdę rewelacyjnie zagrało. Steven Dorf jest świetny. Ja o tym mówiłem w pierwszych wrażeniach, że ja go raczej kojarzę z kinem z niższej półki, kinem klasy B, a tutaj naprawdę daje aktorski popis, bo to też wcale taka zupełnie jednowymiarowa rola nie była i bardzo, bardzo podobało mi się, jak on wykreował postać porucznika Westa. Partnerująca obu panom Carmen Edongo również świetnie wypada w roli Ameli, Mimo, że to jest postać w sumie chyba najbardziej jednowymiarowa, to ona ma tu też parę takich sekwencji scen, w których może się wykazać aktorsko i to robi. Także pod kątem tym aktorskim, pod kątem wizualnym udało się te płaszczyzny czasowe wykorzystać do maksimum, ale to, co przede wszystkim w mojej ocenie tutaj świetnie zagrało, to Konstrukcja całego serialu. On jest bardzo dobrze podzielony na poszczególne odcinki, on jest bardzo dobrze prowadzony pod kątem przeplatania się tych płaszczyzn czasowych i dawkowania nam informacji. I powiem Wam, że z perspektywy finału, kiedy ja też czytałem sobie opinie po pierwszych bodajże pięciu czy sześciu odcinkach, które to odcinki były udostępnione recenzentom, mam nieodparte wrażenie, że Nick to postanowił nieco strollować, postanowił zrobić na złość tym wszystkim, którzy nie polubili drugiego sezonu Detektywa, którzy stwierdzili, że chcą jeszcze więcej powtórki z rozrywki, jeszcze więcej więcej tego co dostali w pierwszym przez wielu uznanym za kultowy sezonie, bo po prostu na pierwszy rzut oka ten sezon w konstrukcji naprawdę ma wiele zbieżności, czyli wiecie, dwoje detektywów, powrót do sprawy po latach, tajemnicze morderstwo, które nosi pewne znamiona jakiejś, jakiegoś morderstwa rytualnego, stopniowo dane jest tam poznać sieć intryg, która prowadzi, jak się wydaje, do najwyższych szczebli władzy. I teoretycznie to wszystko, oczywiście, w tym serialu jest, to jest, czy to są istotne elementy tej opowieści, ale tak naprawdę Pizolat to bardzo ładnie utarł nosa tym wszystkim, którzy właśnie liczyli, że nie wiem, czy ten sezon zostanie połączony jakoś z pierwszym sezonem, czy że on będzie szedł jeden do jednego po tych śladach, bo ja już w tych pierwszych wrażeniach mówiłem, że według mnie śledztwo kryminalne wręcz nie może być głównym tematem tego sezonu i ono nie jest głównym tematem tego sezonu. Tak naprawdę my wszystko, jeżeli chodzi o wątki kryminalne, wiemy W zasadzie po szóstym odcinku chyba oczywiście finał nam pokazuje wprost pewne rozwiązania fabularne, ale tak naprawdę ta historia jest na tyle dobrze prowadzona, że jeżeli oglądamy uważnie, to myślę, że naprawdę wszystkiego można już na tym etapie było się domyślić. I czy to nie jest rozczarowujące, możecie zapytać? Absolutnie nie. Moim zdaniem True Detective robi zdecydowanie lepiej coś, co próbowały zrobić ostre przedmioty, a co tam się nie do końca udało, ale co ja składam na karp powieściowego rodowodu tamtej historii, czyli połączenie wątków obyczajowych, połączenie wątków takich, powiedziałbym, społeczno-polityczno-obyczajowych nawet, zilustrowania określonych czasów, określonych momentów w przeszłości i, i powiązania tego z ciekawymi, wiarygodnymi postaciami, historiami poszczególnych postaci i z wątkiem kryminalnym. Tam tak naprawdę całe śledztwo, które widzieliśmy, można było wyrzucić do kosza, dlatego że ono było cało opatrzone na tani, w sumie dla mnie mocno irytujący twist w ostatnich 10 sekundach ostatniego odcinka. A tutaj tak naprawdę okazuje się, że sprawa kryminalna jest tylko i wyłącznie katalizatorem dla powiedziałbym historii życia kilkunastu postaci. My widzimy coś, co dla mnie jest takim motywem fabularnym, który bardzo często jest kojarzony z kinem braci Cohen. Kinem braci Cohen, którego Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale ten element zawsze mi się u nich podoba. Czyli widzimy, kiedy tak naprawdę jeden błąd, jedna jakaś pochopna, głupia decyzja, jedna przypadkowo czy nieopatrznie zrealizowana jakaś akcja, doprowadzenie do jakiejś sytuacji rodzi bardzo szeroko zakrojone konsekwencje. I tak naprawdę my widzimy dramat społeczności, czy małej społeczności, dramat poszczególnych jednostek, które nagle na różnym etapie w różny sposób zostały uwikłane w sprawę kryminalną, która to odciska na nich bardzo wyraźne swoje piętno i którzy sobie z nim nie radzą. Widzimy dramat rodziców, bardzo różnie przeżywany przez ojca i przez matkę. Widzimy, nie wiem, wątek chociażby jakiś tam dzieciaków, młodzieży, którzy borykałem się z oskarżeniami o o potencjalną przemoc wobec dzieci, jakie to na nich piętno odciska. Widzimy, jakie cała ta sytuacja odciska piętno na detektywach prowadzących całą sprawę, szczególnie, że tutaj Możemy i mamy okazję wniknąć w metody prowadzenia śledztwa i poobserwować, jak wyglądało śledztwo w latach 80. i w latach 90., i z jakimi bolesnymi konsekwencjami wielu wydarzeń przyjdzie im się mierzyć. Widzimy, jak cały wątek tego morderstwa wpływa właśnie na to te, te małe miasteczko, kiedy to dochodzi prawie że do samosądu na Pewnej postaci, która okazuje się nie być do końca tym, za kogo się udaje. To jest naprawdę wszystko rewelacyjnie zrobione. Tutaj mamy całą plejadę fantastycznych postaci, każda z tych postaci jest niezwykle wiarygodnie prowadzona. I na to wszystko, na ten taki, powiedziałbym, szerszy kontekst mamy nałożony wątek przyjaźni i miłości, przyjaźni pomiędzy detektywami Heysem i Westem oraz wątek najpierw rodzącego się uczucia, a później perypetie miłosne detektywa Heysa oraz Amelii, najpierw jego dziewczyny, później już żony. I Obydwa te wątki są bardzo ciekawie prowadzone, bo z jednej strony mamy wątek tych twardych policjantów, których drogi w pewnym momencie się rozchodzą na skutek pewnych dramatycznych wydarzeń. I cóż, to nie nowość w tym serialu, także dosyć przypadkowych okoliczności, brutalnych. Widzimy te zejścia i rozejścia się Wayne'a i Ameli i to jest tak bardzo życiowe, to się tak fantastycznie ogląda, to wiecie, to jest teoretycznie obyczajówka, to nie jest coś, co by mogło wzbudzać jakieś emocje, ale przez to jest, jak to jest prowadzone, jak te postaci zostały wykreowane, to się naprawdę ogląda z niesłabnącym zainteresowaniem. I to, co dla mnie jest też tak fascynujące w tej historii i coś, co moim zdaniem jest bardzo w duchu tego, co Nick Pizzolatto serwuje nam, czy w swoich powieściach, opowiadaniach czy właśnie w swoich serialach to jest miks takiej życiówki, ja bym powiedział ale takiej życiówki pesymistycznej bo tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo wątków takich no, bolesny, kiedy widzimy, że przez głupotę albo przez zaniechanie pewnych ludzi dochodzi do, do tragedii, kiedy widzimy, że przez, nie wiem, jedną pochopną decyzję policjanta nagle ktoś traci życie, kiedy przez wkurzony tłum dochodzi do tragedii na masową skalę, kiedy to tak naprawdę jedna egoistyczna decyzja, nawet podjęta w oparciu o tak naprawdę, można powiedzieć, jakieś dobre pobudki, czy szlachetne pobudki w pewien sposób doprowadza tak naprawdę do jakiejś niebotycznej skali przemocy i spirali przemocy. I to są wszystko rewelacyjnie prowadzone wątki. Tutaj naprawdę jest tego mnóstwo i to Wiecie, to jest szalenie pesymistyczne, kiedy to się widzi właśnie jak nie wiem, jak politycy czy, czy osoby w prokuraturze, jak zachowują się w kontekście tych wszystkich wydarzeń, jak się zachowują lokalni bonzowie notabene przy okazji aktorstwa, to na pewno należy wspomnieć, mimo że to jest dosłownie jedna scena o przekapitalnym występie Markela Rukera w roli Hojta, czyli to jest taki właśnie lokalny Bons, który przeprowadza w którymś momencie rozmowę z porucznikiem Hejsem, i to jest naprawdę przekapitalna sekwencja, przekapitalna scena, pamiętna. Ale to, co jest fascynujące, to jest to, że mimo tego całego brudu, tego całego pesymizmu, czegoś, co ja też wietrzyłem już przed finałem, że tutaj tak naprawdę w kontekście tego wątku kryminalnego to tak naprawdę nie do końca można mówić w ogóle o jakimś katarziz. No, To nie jest wielki spoiler, ale tutaj trudno mówić o tym, żeby winni zostali ukarani. Na swój sposób, tak jak to w klasycznym kryminalnym. można powiedzieć, że dochodzi do pewnego rozwiązania całej zagadki, ale czy to jest rozwiązanie pozytywne w jakimkolwiek aspekcie? nie powiedziałbym, ale z drugiej strony nagle okazuje się, że Nick to tak jak to zrobił w pierwszym sezonie, co zjednało mu sporą dozę krytyki wydaje mi się w kontekście właśnie całości tamtej opowieści, pozwala sobie na sporą dozę optymizmu czy ciepła dla, dla swoich postaci, pokazując, że Z jednej strony czasem jedna głupia decyzja może doprowadzić do spirali przemocy, ale także, że mimo pewnego fatalizmu bijącego od tego całego sezonu, który widzimy na każdym kroku, to okazuje się, że nie wszystko tak naprawdę jest stracone i czasem odwrotnie, czasem właśnie jedna jakaś pozytywna, Pozornie nieistotna decyzja. Jedno pozornie nieistotne zdarzenie może naprawić coś w tym naszym otaczającym na świecie i to jest. I to jest też fantastyczne, bo wiecie, przy tym całym pesymizmie myślę, że ta taka niezbyt duża iskierka nadziei, to jest coś, co naprawdę stanowi tylko taką wisienkę na torcie i jest naprawdę. Przepięknym na, na swój sposób, zwieńczeniem całej tej opowieści. Dla mnie naprawdę ten sezon jest pod wieloma względami sezonem kompletnym. Czy ma jakieś minusy? Tak naprawdę ja, jeżeli miałbym coś wymienić, to chyba widzę tylko jeden drobny. To jest kwestia wątku córki Heisa. Mam wrażenie, że tutaj dostajemy z nią parę scen które są jakby wyjęte z kontekstu, czegoś mi brakuje, tu jest jakiś zgrzyt na linii ojciec, córka, nie do końca mam wrażenie wyjaśniony, ba. tutaj jest jedna scena, która wygląda jak coś, co jest wyjęte z innej płaszczyzny czasowej niż te trzy, które śledzimy przez cały sezon, Nie wiem, czy coś tu nie zagrało w montażu, czy coś tu nie zagrało scenariuszowo, tutaj ewidentnie mi czegoś brakuje. Poza tym aktorstwo jest kapitalne, muzyka jest świetna, zdjęcia bardzo dobre, reżyseria, tutaj tak naprawdę mamy troje reżyserów, czyli wspomnianego przy okazji pilota i odcinka numer dwa Jeremiego Saliniera, Mamy Nika to, który kilka odcinków wyreżyserował oraz Daniela Sakheima, którego możecie kazać z wielu różnych seriali, m.in. Grotron. I myślę, że panowie sobie wszyscy fajnie poradzili, dlatego, że ten sezon jest spójny wizualnie, spójny pod kątem prowadzenia właśnie fabuły klimatu itd. itd. No i ode mnie to, to w zasadzie chyba tyle. Ja dosłownie w dwóch zdaniach spoilerowo chciałbym skomentować jeszcze pewne wydarzenia z finału. Ale to już spoilerowo, jeżeli jeszcze tego serialu nie widzieliście, to koniecznie nadrabiajcie, bo bo to jest naprawdę rzecz, która myślę, że z perspektywy tego roku może być oceniana jako jedna z najważniejszych serialowych premier. No i cóż, ode mnie to na tyle. Natomiast wszystkich tych, którzy się spoilerów nie boją, to jeszcze zapraszam na krótką strefę spoilerową. No i tak, jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście serię, ale jeżeli nie oglądaliście, to krótko przypomnę, czy nakreślę sytuację, w odcinku numer 7, 7 mamy świetne podprowadzenie do finału w postaci zmuszenia detektywa Hejsa w roku w 1990 do pojechania gdzieś z przysłowiowymi facetami w czerni. Okazuje się w rozpoczęciu finału, że to sam Hoyt zaprosił go na rozmowę. Hoyt, który domyśla się, że Panowie już w tej chwili niedługo byli policjanci, zamordowali jego człowieka i wykryli tak naprawdę, czy odkryli całą prawdę o wydarzeniach z przeszłości. Natomiast okazuje się, że coś, co ja myślałem, że może tutaj być takim motywem przewodnim tego finału, czyli że Hoyt zmusi hejsa do czegoś niegodziwego, że tak powiem, tak naprawdę nie ma miejsca. Okazuje się, że Hoyt sam jest też złamany całą tą sytuacją. Myślę, że to jest przykład na człowieka, który, wiecie, dopuścił się w imię miłości do córki pewnego zaniechania i teraz sam nie może sobie z tym poradzić, bo, bo ma świadomość tego, że nie tylko stracił córkę, summa summarum. A także doprowadził do spirali przemocy, nawet jeżeli nie bezpośrednio, to gdzieś tam pośrednio. I w tym momencie, kiedy my jesteśmy na samym początku finału i tak naprawdę no, potwierdza się to, co już mówię, można było się domyślać od odcinka szóstego, możemy sobie zadać pytanie, o czym będzie ten finał? Co my tutaj tak naprawdę dostajemy? I powiem Wam szczerze, że to jest jedna z naj, jeden z najbardziej zaskakujących odcinków finałowych, jakie ja kojarzę z serialami, dlatego że Tutaj skupiamy się na wątkach tak naprawdę obyczajowych i domykaniu poszczególnych sekwencji i to zrobił tutaj rzecz dla mnie niesamowitą, bo skupiając się na wątkach obyczajowych i nie bojąc się dosłowności, bo wiecie, mamy scenę z psem przed barem, chociażby, w którym to barze wcześniej West bije się z kilkunastoma motocyklistami, wiecie, tak, żeby zapomnieć o tym, co się wydarzyło właśnie, o tym morderstwie, którego się dopuścili, o tym, jak jego kumpel odszedł z policji na skutek tych wydarzeń itd., itd. mamy tutaj takie sekwencje, które... Są już tak bardzo na granicy, że aż człowiek myśli sobie, że nie, to się nie, nie ma prawa udać. No, przez ta scena z psem i westem, kiedy ten pies tak na niego patrzy, to ja sobie myślę, nie, to, to, to po prostu to nie ma szans zagrać i nagle się okazuje, że przez umiejętne prowadzenie tej sceny, przez rewelacyjne aktorstwo Stevena Dorfa, ta scena jest absolutnie przejmująca i, i fantastyczna. No, przecież kiedy mamy, najpierw sekwencję, w której to Hayes tutaj domyśla się, nagle ma taki przebłysk, że tak naprawdę Lucy, co do której oni niby się dowiedzieli, że została pochowana, zmarła na HIV, jednak żyje i tak naprawdę jest szczęśliwą mężatką. I kiedy widzimy jego podróż zakończoną tak naprawdę znowu tragicznie, bo on nic tego nicowego znowu nie wie gdzie jest. Zgubił wątek, jak to się mówi ta sekwencja jest po prostu fantastyczna, kiedy my zastanawiamy się i czekamy w napięciu, co tu się wydarzy, czy czy on sobie przypomni jednak, po co co tam przyjechał, czy może zobaczenie Lucy gdzieś tam odblokuje jego pamięć, czy może to ona go pozna wręcz, albo jej córka go pozna jako tego pana ze szpitala. Wiecie, tu naprawdę można by się było obawiać zbyt dużej dozy dosłowności pokazywania nam palcem pewnych rozwiązań, ale właśnie dzięki umiejętnemu prowadzeniu tego, tego wszystkiego to jest no przepełniony autentycznymi emocjami. Ja w wielu tych scenach to się łapałem na tym, że po prostu prawie, że mam łzy w oczach i i bardzo kibicuję bohaterom, żeby jednak coś im się tutaj udało. I, I ten finał jest naprawdę przepełniony fantastycznymi scenami. No przecież cała sekwencja odwiedzin u Juniusa, który jakby próbuje zmusić naszych podstarzałych detektywów do tego, żeby nie wiem, albo go aresztowali, albo go zabili, bo nie może się też pogodzić ze swoimi decyzjami z przeszłości i, i to, to rzucenie y, okiem Westa na szafę pełną broni z sugestią no jeżeli nie możesz z tym żyć to, to zrób coś z tym no, kapitalna scena i, i to jak ten finał też jest zwieńczony kiedy my tak naprawdę y, widzimy że mimo że sprawa została w 100% wyjaśniona to tak naprawdę nie wiemy ile y, nasi detektywi czy nasz główny bohater z tego wszystkiego będzie pamiętał, ale w też przy pięknej scenie on sobie przypomina to, co w sumie najważniejsze, to, że ta, ta, ta tragedia wiecie, ułożyła mu jakoś życie z fantastyczną żoną u boku, mając fantastyczne dzieciaki u boku, dobrego kumpla i w tym momencie jakby cały ten brud i syf tego świata tak naprawdę trochę traci na znaczeniu, bo bo mamy tą jedną iskierkę nadziei i, i kurczę, ja bym powiedział, jakbym ktoś zasugerował takie rozwiązanie gdzieś tam w połowie sezonu, że to będzie naiwne, że to będzie słabe, że to się nie uda, ale właśnie przez doskonałe balansowanie pomiędzy właśnie pesymizmem, a jakimiś takimi iskierkami nadziei, ten sezon to jest dla mnie sezon kompletny. Czy on jest lepszy niż sezon pierwszy? Myślę, że nie, ale na pewno jest równie rewelacyjny. To jest opowieść o zupełnie o czym innym. To jest opowieść o funkcjonowaniu pamięci, o konsekwencji pewnych decyzji, o życiu z konsekwencjami pewnych decyzji, o tym jak przyszłość jest kreowana przez często bardzo drobne gesty. I to jest wszystko absolutnie mistrzostwo i rewelacyjnie poprowadzone. No dla mnie wielki sezon, wielki serial. Polecam jeszcze raz gorąco, jeżeli nie oglądaliście, a jednak zdecydowaliście się tej krótkiej strefy spoilerowej wysłuchać. I tym razem to już ostatecznie wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!